0: из этого развращенного мира высь на небеса. Пол Че Джонг Посмотрите на свое истинное Я «И уверуйте в Евангелие воды и духа». Марка, глава 7, стихи 1, 23. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего... Они приняли держаться, наблюдать омовение, чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание, ибо Моисей сказал, Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери «карван», то есть дар Богу, то «чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать», для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное, и, призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня все и разумейте, ничто, Входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши, слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им. Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево и выходит вон, чем очищается всякая пища? Далее сказал, «Исходящее... Из человека оскверняет человека. Ибо из внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость. Безумство, все это зло из исходит и оскверняет человека. Дорогие единоверцы, мы должны читать Слово Божье каждый день и размышлять о том, какими людьми мы являемся, какими людьми мы являемся на самом деле. Мы изначально родились как потомки Адама, которые совершают грехи, потому что мы унаследовали все грехи от наших родителей. Другими словами, мы изначально являемся племенем злодеев. Исая, глава 1, стих 4, которые не могут не грешить. Все мы являемся людьми, которые не могут творить никаких праведных дел, даже если мы и хотим это делать. Однако, чтобы спасти всех нас, людей, которые не могут не грешить, наш Бог пришел и спас нас от всех грехов мира раз и навсегда, Евангелием воды и духа. Мы должны знать это Евангелие воды и духа. Мы действительно станем благодарить и славить нашего Господа, если будем размышлять об этом Евангелии истинного спасения, которое даровал нам Бог. «Не становитесь лицемерами!» В сегодняшнем отрывке из Писания мы видим, что фарисеи и книжники были полны лицемерия. То, что они были лицемерами перед лицом Бога, означает, что их поведение очень отличалось от того, что было в их сердцах. Эти духовные лицемеры прикрывали свою внутреннюю скверну внешней чистотой. Так живут духовные лицемеры. И если мы посмотрим на всех этих религиозных людей этого мира, которые подобны фарисеям, мы увидим, что все они стараются добиться лишь плотских успехов. Они только начисто моют свои руки и ноги и украшают свою внешность, когда предстают перед лицом Бога. Они приводят в порядок свой внешний вид и считают, что все у них стало чистым. Некоторые люди смотрят на себя и думают, что они вполне чисты. Однако человек не стал чистым перед лицом Бога только от того, что чиста его внешность. На самом деле он не является чистым только от того, что его внешность чиста. Фарисеи которые появляются на этих страницах священного писания, утверждали, что верят в Иегову Бога, но в действительности они верили в старейшин своей деноминации, а не в Бога. Таким образом, они считали, что учения человеческие более авторитетны, чем Бог и Его Слово. Поэтому они соблюдали предания старцев вместо того, чтобы повиноваться Слову Божьему. В Евангелии, главе 7, стихах 1-2 написано «Собрались к нему фарисеи, и некоторые из книжников» «Пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук». В то время фарисеи соблюдали обычай тщательного омовения рук и ног, когда входили в свои дома. Обычай разбрызгивания воды по двору и тщательного омовения чаш, кружек и медных котлов по возвращении с рынка по-прежнему оставался устойчивой традицией». Что же плохого в этом обычае фарисеев? Что представляет собой проблему в плотском смысле слова? С плотской точки зрения в этом нет ничего плохого. Это были люди, которые вели обычный образ жизни и мыли руки и ноги перед тем, как войти в дом». И даже разбрызгивание воды по двору и омовение грязных вещей в доме перед едой тоже не является чем-то особенным. Тогда давайте посмотрим, в чем же была проблема с такими обычаями фарисеев, которая вынудила Иисуса осудить их веру. Фарисеи считали, что, делая подобные обычные вещи, люди поступают нормально, потому что именно так они обязаны верить в Бога и служить Ему. Это была духовная проблема. Иначе говоря, эти фарисеи полагали, что для того... Чтобы быть верными Богу, они должны купаться, начисто мыть сосуды и разбрызгивать воду по двору перед едой после возвращения с рынка. Это была проблема. Она заключалась в том, что они признавали достойным и чистым перед лицом Бога только человека с такой верой. Поэтому религиозная жизнь всех фарисеев становилась все более лицемерной и все более далекой от настоящей веры в Бога и повиновения ему с искренним сердцем. Их уважали за то, что они повсюду ходили с чистым видом и в чистых одеждах, мыли руки и ноги и начисто омывали свои тела. Давайте прочитаем, что сказал Господь этим фарисеям. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти, свое предание. Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для Отца своего или Матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили и делаете многое всему подобное. Марка, глава 7. Стихи девятый, тринадцатый. Что сказал Иисус фарисеям? Он сказал, ибо Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». Таким образом Иисус осудил фарисеев. Когда они должны были дать своим родителям что-то ценное, им следовало бы делать это с радостью. Однако фарисеи говорили, что не могут дать это своим родителям или какому-либо другому человеку, потому что они уже отдали это Богу. Поэтому какую бы замечательную вещь они не имели, они не должны были ее использовать, чтобы почтить своих родителей, потому что могли сказать, что уже пожертвовали ее Богу. Давайте сравним это с предпринимательской деятельностью одного верующего. Некий христианин работал риэлтором. На рабочем столе в его офисе у него лежала Библия и сборник гимнов. Держать это на своем рабочем месте, судя по всему, стало обычаем, особенно среди корейских христиан. «Как вы думаете, почему они это делают?» Если на рабочем столе в офисе лежит Библия и сборник гимнов, это наводит людей на мысль, «О, этот человек верит в Бога!» Значит, он честный! Но так люди думали в прошлом, а не в наши дни. Сегодня, если у человека на рабочем столе лежит Библия и сборник гимнов, люди, глядя на это, думают. Значит, это вор. В наше время предположения людей изменились. Несколько десятков лет назад люди этого мира, по крайней мере, считали христиан честными людьми. Но вера в Бога больше не работает в деловых отношениях. Раньше даже в таком месте, как супермаркет, дела шли лучше, когда на кассах лежали Библии и сборники гимнов. В наше время люди настолько обижены на этих лицемеров, что подобные лжехристиане – их уже не обманут. Многие из современных верующих, христиан, ходят в церковь ради бизнеса. Вообще-то есть много людей, которые верят в Бога, но не имеют к Нему никакого отношения. Они не верят в Слово Божье. Они просто верят в лжеучения, своих церквей и занимаются только поисками материальных вещей этого мира поэтому ныне они должны ознакомиться с евангелием воды и духа и уверовать в бога с помощью его слова и они пытаются проводить свою жизнь веры не зная воли божьей поэтому они действительно не знают правды Божьей и не верят в Бога, хоть и утверждают, что в Него верят. Вместо того, чтобы верить в Бога и Его Слово, они верят в учения руководителей своих деноминаций, как будто эти учения – являются Словом Божьим. Основой их веры стали человеческие учения этих так называемых современных великих пасторов. Поэтому они утверждают, что верят в Слово Божье, но в действительности верят в свои плотские помышления и лжеучения, вместо того, чтобы верить в правду Божью. Такова вера большинства современных христиан. Пресвитерианские деноминации живут по христианским учениям, которые когда-то создал Жан Кальвин. Иными словами, христианские учения – Которые возвещал Кальвин стали основой учения пресвятерианской пресвитерианской деноминации. Таким образом, последующие поколения христиан думали, что богословие Кальвина сделало много открытий в Библии, и поэтому они стали считать его учения более важными, чем письменное Слово Божье. Все эти люди, которые отстаивают христианские учения Кальвина в наши дни, считают слова Кальвина о тех или иных вещах более важными, чем письменное Слово Божье. Таким образом, они допускают ужасную ошибку потому что даже не пытаются узнать о Евангелии воды и духа. Они считают учения грешных богословов более важными, чем Евангелие воды и духа, которое является Евангелием правды Божьей. Проблема в том, что они считают слова, изреченные этими богословами более авторитетными, чем слово Божье, поэтому они восстают против правды Божьей с этой ложной верой. Это ошибка и заблуждение современных фарисеев. Когда-то фарисеи, ложно полагали, что только они верят в Бога правильно. Они не могли проповедовать правду Божью, как написано в Священном Писании, потому что они не знали этой истины. И, кроме того, они преподавали богословские учения, которым они научились у своих богословов многим другим людям. Поэтому положение вещей настолько ухудшилось, что все больше и больше людей изучали эти богословские учения вместо того, чтобы ознакомиться с Евангелием. Правды Божьей. Таким образом, эта злая закваска фарисейская передавалась из поколения в поколение, даже христианам из мирян. Священное Писание называет эти учения, которые передавались из поколения в поколение преданием старцев. Поэтому суть Евангелия, прощения грехов, которая раскрыта именно в Слове Божьем, была утрачена, но вместо этого стали преобладать только академические утверждения богословов. За это Иисус и осудил их, процитировав слово из Исаии. Приближаются ко мне люди сии, устами своими, и чтут меня языком, В сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня уча учением, заповедям человеческим. Матфея, глава 15, стих 8. 9. Так же само и современные христиане стали считать упомянутые здесь богословские учения более важными, чем Евангелие воды и духа, которое есть Слово Божье. Таковой становится вера, Большинства христиан по всему миру современные христиане становятся лицемерами, подобно этим богословам. Методистская деноминация в Корее всецело верит и следует учениям Джона Уэсли, а учения Кальвина чрезвычайно важны для христиан из пресвитерианской церкви. Они говорят, что верят и следуют учениям Кальвина не потому, что его учения важны, но потому, что он истолковал Слово Божье правильно. Они открывают Библию, читают Слово Божье и учат, что Жан Кальвин «Сказал то-то и то-то, Джон Уэсли сказал так-то, а некий богослов сказал это. Они открывают священное писание и учат, что некие богословы сказали то-то и то-то, вместо того, чтобы изучать чистое Слово Божье, как оно есть». Большинство современных христиан ходят в церковь главным образом для того, чтобы верить в Бога. Посещая церковь, они учатся, как возносить покаянные молитвы, как поститься и молиться, изучают учения о возрастании в святости, учение о спасении по вере в Иисуса разучивают различные гимны и даже ходят на всенощные богослужения. Они изучают все учения, которые преподают в церкви. Они откликаются «Аллилуйя» и «Аминь», когда проповедник говорит «Веруете ли вы?» Другими словами – эти верующие изучают эти христианские учения, которые придумали эти богословы, вместо того, чтобы изучать чистое Слово Божье с того времени, как они начали ходить в церковь. Чем дольше человек ходит в церковь, тем больше... Он становится тем, кто знает только христианские учения и отстаивает их. Так что же все это означает? Это значит, что чем дольше христианин ходит в церковь, тем больше он знает только эти христианские учения и не знает, Евангелия воды и духа, которые он действительно должен знать. А чтобы казаться человеком твердой веры, посещающим церковь много лет, он все больше постится и молится, смиренно носит с собой Библию, старается красиво петь гимны и лицемерно молиться чтобы его видели другие люди. В Корее христианин обычно удостаивается чести голосовать в церкви, если он посещает церковь в течение года и становится крещеным членом той общины. С того времени этот мирянин получает право голосовать по различным вопросам, которые требуют принятия решений. Но чтобы стать членом пресвитерии учреждения, которое принимает решения в пресвятерианской церкви, этот мирянин должен стать старейшиной. Какую самую высокую должность может занять мирянин – должность старейшины. Однако, чтобы стать старейшиной церкви, мирянин должен пожертвовать много денег. Только тогда он становится старейшиной церкви и уважаемым человеком. Поэтому старейшины должны усердно соблюдать Такие вещи, как посещение ранних утренних богослужений, всенощных богослужений, предаваться уединенным молитвам и жертвовать деньги на всех богослужениях. Также они должны строго соблюдать правила, установленные старейшинами. Но они стали высокопоставленными людьми в церкви со всевозможными грехами в своих сердцах. Они стали узниками греха, потому что не уверовали в Евангелие воды и духа, которое может сделать их праведными. В результате они стали глубоко религиозными людьми, за что их и осудил Иисус, который сказал фарисеям: « Горе вам лицемеры, книжники и фарисеи. Подобные люди это верующие лицемеры. Иисус осудил фарисеев за их лицемерие, сказав: « Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит, из уст, оскверняет человека. Матфея, глава пятнадцатая, стих одиннадцатый. Таким образом, Иисус осудил лицемерную веру этих фарисеев, сказав «Неразумные не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?» Луки – Глава одиннадцатая, стих 40 Вы прежде должны очистить свое внутреннее естество. Господь говорит это и нам, живущим в нынешнюю эпоху. Господь сказал всем современным христианам, что они не должны быть лицемерами. Какие грехи таятся в сердцах современных христиан? Давайте снова прочитаем Марка, глава 7, стихи 20-23. Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь. Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство все это зло извнутри исходит и оскверняет человека. Здесь Иисус сказал нам, что греховное естество внутри чьего-либо сердца побуждает этого человека совершать грехи. Нельзя сказать, что злые помыслы таятся в сердцах только некоторых людей, а у остальных их нет. Это потому, что каждый родился с этими двенадцатью видами грехов в своем сердце. Каждый человек изначально родился с этими двенадцатью видами грехов. Таким образом, каждый вынашивает в своем сердце злые помыслы. Поэтому мы и есть племя злодеев. Поскольку таково наше греховное естество, Бог сказал, «Вы изначально являетесь племенем злодеев. Будучи племенем злодеев, мы изначально родились от наших плотских родителей во грехе. Поэтому мы и совершаем эти 12 видов грехов, живя, на этой земле. Поскольку люди нечестивы, они могут совершить все двенадцать видов грехов один за другим. Каждый может совершить три вида греха, даже за одну ночь. Нетерпеливый человек замышляет много грехов одновременно, чтобы уничтожить другого, Писание говорит о грехе прелюбодеяния. Вы знаете, что такое похоть, не так ли? Похоти есть у каждого из вас. Нет никакого в этом мире, в сердце которого не было бы похотей. Иисус сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека». Марка, глава 7, стих 20. Также он сказал, люди ⁇ это чада греха, которые изначально родились с двенадцатью видами грехов. Это племя греха. Поэтому каждый человек имеет похотливое сердце. А поскольку у людей такие Похотливые сердца, они испытывают похоти и продолжают совершать столь непотребные дела, даже если никто их этому не учит. Они даже придумывают новые похоти и тешат себя ими еще больше. Знаете ли вы, какой самый успешный бизнес в интернете? Существуют миллионы порнографических сайтов с коллекциями всевозможных похотливых фотографий и видеофильмов. Человек может включить компьютер, подключиться к интернету, зайти на такой сайт и заплатить определенную сумму денег, чтобы посмотреть все эти похотливые вещи. На таких сайтах выложены всевозможные похотливые фотографии и видеофильмы. Люди занимаются подобными вещами и смотрят все это, потому что они племя злодеев. Все растения выглядят такими, какими их создал Бог. Не может быть двух видов цветов на одном дереве каждый из них выглядит только так как позволил ему Бог цветы азалии выглядят только как азалия они не могут выглядеть иначе азалия будет плодить азалии до конца мира она будет цвести и увядать только как азалия и это правда, она не может расцвести другими видами цветов. Конечно, путем искусственного скрещивания можно получить много разновидностей. Но факт тот, что по природе своей она все равно будет одной и той же формы. Это означает, что ее первоначальная форма сохраняется навсегда. А что же трава? Трава остается травой до конца мира, а сосна, она тоже всегда выглядит как сосна. Но как обстоит дело с людьми? Из-за того, что люди всегда вынашивают в своих сердцах 12 видов грехов, в этих сердцах Возникают похоти, злые помыслы и явные намерения украсть. Таким образом, каждый грешен перед лицом Бога. И поэтому в наших сердцах всегда будут грехи, если мы не получим очищения от всех этих грехов. Вот почему Господь сказал что мы должны очиститься от своих грехов. Перед лицом Бога одни грехи таятся в сердце человека, а другие совершаются им на деле. Грехи, которые совершает человек, называются проступками или личными грехами, потому что они явно нарушают Положение закона. А грехи человечества, скрытые в сердцах, называются врожденными грехами. В человеческих сердцах есть такие грехи. Люди изначально являются похотливым племенем. Люди ⁇ это племя злодеев, которые всегда вынашивают злые помыслы. Люди это такой род, который совершает убийство. Это род прелюбодейный, завистливый, злой, лживый и похотливый. У них злой взгляд. Это племя, которое богохульствует. Люди высокомерны и безумные, если человек не знает о своем врожденном естестве, он ищет у Бога спасения и не может получить прощение грехов, потому что ему не нужна вера в правду Божью, которая явлена в Евангелии воды и духа. Поэтому мы должны знать, что человек изначально является порождением зла. Бог говорит нам, вы грешники, возмездие за грех ⁇ смерть. Если вы грешны, вы погибнете, если вы грешны, вы попадете в ад. Если в свете Слова Божьего человек, является грешным, следствием этого будет смерть. Смерть в данном случае это духовная и вечная погибель, то есть незвержение в ад. Во что же мы должны уверовать, чтобы спастись от всех своих. Грехов. Давайте поразмышляем о Евангелии воды и духа, которое велит нам получить спасение от всех своих грехов. Давайте поразмышляем о том, как нас спас Господь и от каких грехов Он нас спас. Господь изрек нам истину, то есть слово о воде и духе, и Господь объяснил нам, что мы действительно являемся людьми, у которых полно грехов. Перед лицом Господа мы являемся людьми, которые совершают грехи в своих сердцах и делах. Мы грешим, Всю свою жизнь, до самой смерти. Иисус пришел и спас нас от всех грехов, потому что нам ничего не остается, кроме как грешить и быть ввергнутыми в ад. Следовательно, Иисус – это наш Спаситель. Господь стал нашим Спасителем и изгладил все наши грехи своей правдой, и поэтому мы должны обрести спасение верой. Иисус сказал, что мы должны полностью очистить свои сердца от грехов, но невозможно очиститься от грехов плотскими делами. Это значит, что мы не можем этого сделать, проливая слезы и стараясь изо всех сил. Мы должны получить прощение грехов только верой в правду Господню. Что же такое правда Господня? Она состоит в том, что Господь изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Иисус Осудил фарисеев за их лицемерие. Он сказал, из людских сердец исходят такие-то и такие-то грехи, и это их оскверняет. Невозможно очиститься своими лицемерными делами. Ваши грехи не изгладятся, как бы тщательно вы не мыли руки, и сколько бы вы ни купались, и ваши сердца не станут чистыми, даже несмотря на то, что вы едите чистую пищу вымытыми руками. Поэтому вы должны получить прощение своих грехов, уверовав в Иисуса Христа. Те, кто верят, только в христианские учения, то есть люди, которые не знают, что они вынашивают в своих сердцах двенадцать видов грехов, несмотря на то, что верят в Иисуса, как в своего Спасителя, не ведают о том, что Иисус пришел в этот мир и изгладил все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив кровь на кресте. Однако многие христиане по-прежнему только и делают, что бережно носят свои Библии и стараются занять высокое положение в церкви. Они жертвуют деньги и украшают свою внешность, Изучая богослужебные обряды и формальности, подобные люди должны вернуться к Евангелию воды и духа. Они должны обратиться к Иисусу Христу с искренним сердцем и прислушаться к слову Евангелия воды и духа, которое изрек Иисус. Действительно ли в вашем сердце есть отвратительные грехи? Грешили ли вы до сих пор? И будете ли вы снова грешить в будущем? Вы должны задать себе эти прямые вопросы и посмотреть на самих себя честными глазами. Если вы по-прежнему грешны перед лицом Бога, вы должны признать себя грешником. И вы должны узнать, что действительно говорит Бог об этом истинном спасении. Вы должны получить прощение своих грехов, поняв Евангелие воды и Духа и уверовав в Него. Вы должны стать истинно красивым верующим. Люди должны перестать жить ложной духовной жизнью и верить в христианство, только украшая свою внешность. Подобные люди – это современные духовные фарисеи. Если кто-то из вас случайно считает, что христианство – это одна из мировых религий, то вы должны немедленно и как можно раньше обратиться к Евангелию воды и духа. Христианство, которое только придерживается тех или иных формальностей, должно отказаться от подобной ложной веры, потому что никто не может получить прощение своих грехов, вознося покаянные молитвы. Вы должны отвергнуть христианство, которое придает значение только внешнему, и возвратиться к Евангелию воды и духа. Некоторые христиане говорят, в моем сердце всегда были грехи, хоть я и был верующим с трехлетним стажем. И я верил в Иисуса еще три года после этого, но стал еще более отъявленным грешником. Они говорят, что их грехи стали еще более тяжкими, потому что через десять лет после того как они уверовали в Иисуса, их стало намного больше. Ныне мы должны как можно скорее отвратиться от этой формальной веры и уверовать в Евангелие воды и духа, если мы не хотим причитать следующим образом. Иисус сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Но вместо этого мои грехи умножились, и на сердце у меня тяжело. Я десять лет верил в Иисуса, как в моего Спасителя, но бремя моих грехов стало еще более тяжким». Они слишком меня обременяют. Когда я впервые уверовал в Иисуса, я надеялся, что мне станет легче на душе. Но теперь, когда я верю в Иисуса уже 10 лет, мои грехи тяготят меня еще больше. А как мне было бы тяжело на сердце, если бы я верил в Иисуса двадцать лет. Я задал ниже следующий вопрос христианину, который пятьдесят лет верил в Иисуса как в своего Спасителя. Есть ли у вас грехи? Слово Ветхозаветной книги пророка Исаии, глава первая, стих восемнадцатый гласит. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю? Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. В таком случае, разве не были ваши грехи изглажены до снежной белизны? Тогда этот человек ответил, «Как мои грехи могут быть изглажены? Грехи в моем сердце умножились после того, как я верил в течение 50 лет. Я пытаюсь очиститься от своих грехов, каждый день вознося эти покаянные молитвы. Я усердно молюсь о том, чтобы достичь святости. Почему этот христианин так говорит? Это потому, что он верил в Иисуса как в своего Спасителя формально. Это потому, что он верил по-прежнему, не зная правды Божьей. Человек, который верил, 50 лет, и человек, который верил 10 лет, одинаковы в том, что оба они грешны, потому что не знают Евангелия воды и духа. Конечно, бремя их грехов может быть разным. Однако мы не можем сказать, что у человека, который верил 50 лет, больше грехов а у человека который верил 10 лет их меньше им просто кажется что у них больше или меньше грехов это только означает что у них разные представления о количестве грехов но они одинаковы в том что у них обоих есть грехи. Почему вы до сих пор являетесь грешником, несмотря на то, что уверовали в Иисуса, как в своего Спасителя? Потому что вы не верите в Слово Божье и не приняли Евангелия воды и духа. Иисус пришел к нам, грешникам, с Евангелием воды и духа, чтобы изгладить все наши грехи раз и навсегда. Несмотря на то, что Господь раз и навсегда спас вас от грехов мира этим Евангелием, вы не способны обрести спасение, потому что не смогли признать себя племенем злодеев и, соответственно, не смогли получить прощение грехов по вере в истинное Евангелие, которое даровал вам Господь. Вы стали грешником, потому что не уверовали в Господню любовь, которая дала вам прощение грехов через Евангелие, воды и духа, а не потому, что Бог не даровал спасения таким грешникам, как вы. Поэтому вы должны немедленно вернуться к Евангелию воды и духа. И вы должны узнать, что говорит Писание о правде Божьей. Если вы научитесь правде Бога, из Его Слова вы познаете истину о спасении, которая пришла с Евангелием воды и духа, и получите настоящую свободу, уверовав в эту евангельскую истину. Также вы познаете свое истинное Я. Каждый грешник должен сначала узнать, что все люди совершают эти 12 видов грехов до самой своей смерти, и это правда. Люди не очищаются от своих грехов, сколько бы покаянных молитв они не возносили, потому что они продолжают совершать эти грехи. Вы не сможете очиститься от своих грехов, даже если будете сокрушаться по поводу них. Вы не сможете очиститься от грехов, даже если будете жертвовать Богу деньги за прощение ваших грехов. Вы не сможете очиститься от грехов, даже если погибнете за Господа, Мученической смертью вы сможете очиститься от них, только если уверуете в Евангелие воды и духа, которым Господь спас нас от всех наших грехов. Только тогда ваши грехи будут смыты полностью. Многие жители Гималайских гор верят в буддизм. Они верят, что они должны практиковать аскетизм, чтобы изгладить свои грехи и родиться в лучшем положении после перевоплощения в следующей жизни. У них есть места, которые они называют «святой землей. Они находятся очень далеко от их дома. Однако... Они идут в эти святые места, проходя по нескольку шагов, а затем падая ниц и так далее. Это называется падение ниц на пять точек. Они поклоняются этим святым местам, касаясь земли пятью частями своих тел и поднимаясь. А затем они снова падают на свои животы. Они повторяют подобные упражнения, пока не доберутся до отдаленных святых мест. После поклонения Будде в этих святых местах они возвращаются домой так же само, как и пришли. Вот так. Они практикуют аскетизм. Таковы все религии мира. Их приверженцы считают, что получают прощение грехов, практикуя аскетизм, делая пожертвования и в совершенстве, познавая христианские учения. Но я точно говорю вам, что вы сможете получить прощение грехов только у уверовав в Евангелие воды и духа, а не занимаясь подобными глупостями. Не верьте в христианство только как в одну из мировых религий. Религии этого мира подобны наркотику. Люди говорят, что такие наркотики дают им возможность почувствовать себя великими, когда они пробуют их первый раз. Они говорят, что чувствуют себя так, как будто весь мир лежит у их ног. Однако вскоре наркотики перестают действовать. Тогда у них начинают дрожать руки и ноги. У них начинается так называемая ломка, и они вынуждены принимать наркотики снова. А после долгого употребления наркотиков им приходится впрыскивать их себе каждые пять минут. А когда они перестают это делать, они сходят с ума. Религии мира почти ничем от этого не отличаются. Мы должны отвергнуть подобную религиозную веру, которую насаждает каждая мировая религия. И мы должны узнать, как в действительности Господь спас нас от грехов мира евангельской истиной о воде и духе. Мы должны узнать, о своем первородном грехе из письменного Слова Божьего. И мы должны узнать о таких вещах, как для чего мы, люди, родились, с чем мы родились, как мы живем и куда нам суждено попасть после смерти. Мы можем узнать обо всем этом из Слова Божьего мы должны знать, что мы получим прощение грехов только если уверуем в Евангелие воды и духа. Поэтому мы должны как можно скорее познать евангельскую истину о воде и духе. Мы должны порвать узы формальной христианской веры которыми мы так крепко скованы. Среди сидящих здесь сегодня, наверное, есть много людей, которые получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Но мне кажется, что некоторые из вас еще не получили полного прощения грехов. «Даже если некоторые люди еще не получили прощения грехов, вы сможете освободиться от всех своих грехов, если шаг за шагом познаете правду Божью, а затем уверуете в нее. Мы с вами грешим до самой смерти». Можно ли изгладить эти грехи покаянными молитвами? Христианство этого мира понимает покаянные молитвы как способ достижения святости. Однако неужели Иисус сказал, что Он изгладил наш первородный грех, но не изгладил, наших личных грехов, и поэтому мы должны очищаться от своих личных грехов, ежедневно вознося покаянные молитвы. Давайте всерьез об этом поразмышляем. Имеет ли это смысл? Если бы мы должны были очищаться покаянными молитвами, от своих грехов, которые мы совершаем до самой своей смерти, неужели мы бы от них избавились? Давайте поразмышляем об этом сегодня. Мы должны были бы вспоминать все грехи, которые мы совершили с того момента, когда мы встали с постели и до того как легли спать. Даже если это и возможно, неужели мы можем покаяться во всех этих грехах? Ведь о многих грехах мы забываем, и только один или два греха остаются в нашей памяти. Но разве можно изгладить покаянными молитвами хотя бы эти несколько грехов. Нет, этим способом их изгладить невозможно. Грех так не может быть изглажен. Каждый грех можно изгладить только верой в крещение, которое Иисус принял от Иоанна крестителя и кровью, которую он пролил на кресте. Поскольку Адам и Ева согрешили, мы, их потомки, унаследовали этот грех. А поскольку мы родились с грехом, нам ничего не остается, кроме как грешить и погибнуть. И более того, люди грешат до самой смерти. Поэтому люди этого мира придумали религию, и стараются очиститься от своих грехов покаянными молитвами. Но неужели ваши грехи можно изгладить одними только покаянными молитвами, где в Писании сказано, что был изглажен только наш первородный грех? Разве наш Господь не сказал, что он изгладил все грехи мира. Умирая на кресте, после того, как он уже принял крещение, Иисус сказал «Совершилось». Иоанна, глава девятнадцатая, стих тридцатый. Однажды Иисус пришел в этот мир в человеческой плоти принял крещение, чтобы раз и навсегда взять на себя все грехи мира, и раз и навсегда понес наказание за все эти грехи, умерев на кресте. И Господь раз и навсегда воскрес из мертвых и вознесся в Царство Небесное. Таким образом, Господь стал спасителем человечества и ныне спокойно восседает справа от престола Бога Отца. Ныне вы можете получить спасение от всех своих грехов, уверовав в Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа. Это потому, что Иисус есть ваш Спаситель. Дорогие единоверцы, вы не получите никакой пользы, если каждый день будете представать перед Богом и возносить покаянные молитвы, говоря при этом, «Боже, я совершил такие-то, и такие-то грехи. Пожалуйста, прости меня. Иисус не восходит на крест и не изглаживает ваши грехи каждый день. Иисус изгладил все ваши грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте, около двух тысяч лет назад. Мы должны хорошо знать евангельскую истину о воде и духе. Мы не должны верить в Иисуса, как люди этого мира, которые верят в свои мировые религии. Религия, подобна сильнодействующему наркотику, вы должны смело ее отвергнуть. Что дала вам вера в христианство, как в совокупность религиозных обрядов? Вы только набрались грехов, а также растратили свое время и деньги. Разве все мы не являемся греховным племенем, людьми, которые не могут удержаться от грехов до самой своей смерти. Однако Господь пришел в этот мир, чтобы спасти нас от грехов мира. И Господь спас нас от всех этих грехов крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и драгоценной кровью, которую Он пролил на кресте. Мы славим любовь Бога и Его правду. Я искренне благодарю и славлю Господа, который спас нас от всех грехов Евангелием, воды и духа.